1: Hallo auch aus bergisch Schlagbach von Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer.
0: Er stellt sich der Kritik nach seinem Anne-Will-Auftritt, er sei arrogant und nicht empathisch mit der Ukraine. In dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist die Süddeutsche Klassenlotterie SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
1: Was verbinden Sie mit der SKL? Millionengewinne, staatliche Garantie oder Jörg Pilawa? Volltreffer! Doch wie die SKL funktioniert, das wissen die wenigsten. Und das wollen wir ändern.
0: Die SKL ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Jeden Tag können Sie bei der SKL mindestens eine Million Euro
1: gewinnen und das staatlich garantiert. Das Besondere an einer Klassenlotterie ist, dass die Gewinne von Monat zu Monat steigen. Die Lotterie nimmt also immer mehr Fahrt auf und läuft über einen Zeitraum von sechs Monaten.
0: Das Spielprinzip, entweder Sie setzen mutig alles auf ein Los und erhöhen so den möglichen Gewinn, oder
1: Sie setzen auf mehrere Losanteile und erhöhen so Ihre Gewinnchancen. Mitspielen ist ganz einfach. Bestellen Sie Ihr Los im Internet unter skl.de gewinnen. Und warten Sie in Ruhe auf Ihr Glück. Start der nächsten Lotterie ist am 1. Juni 2022. Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen.
0: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr persönliches SKL-Los. skl.de
1: slash gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Bitte beachten Sie, Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de slash Spielsucht Heute zu Gast bei den Wochentestern Harald Welzer. der Sozialpsychologe
0: hat sich gegen immer mehr schwere deutsche Waffen für die Ukraine ausgesprochen.
1: Bei den Wochentestern
0: stellt er sich der Kritik, er lasse die Ukraine im
1: Stich. Er hat den offenen Brief von Alice Schwarzer gegen die Lieferung von immer mehr schweren Waffen in die Ukraine mit unterschrieben und damit eine Debatte angestoßen, die polarisiert. Wirken Waffen gegen Putin eskalierend oder deeskalierend? Das ist die Frage, die sich zurzeit ganz Deutschland stellt.
0: Doch als der Soziologe und Sozialpsychologe versucht hat, seine Position bei Anne Will zu erklären, geriet er ins Kreuzfeuer der Kritik. Deshalb... Ein ganz besonderes Dankeschön, dass Sie sich heute bei den Wochentestern unserem Gespräch und unseren Fragen stellen. Herzlich
1: willkommen, Harald Welzer.
2: Ja, hallo, guten Tag.
1: Ganz präsente Arroganz unterstellte Ihnen die Taz. Zum Verlierer des Tages hat sie die Bildzeitung gekürt. Kritik gibt es also von allen Seiten. Was haben Sie rückblickend bei Anne Will denn falsch gemacht, lieber Herr Welzer?
2: Naja, ich kann Ihnen sagen, nachdem die konventionelle Presse, also nicht die Direktmedien, Twitter und sowas, sondern die Printmedien, die mich wie Sie es eben zitiert haben, einmal gegrillt haben, habe ich tatsächlich mir... Die Sendung angeguckt. Ja, ich hatte sie ja nicht gesehen, weil ich ja dabei war und dachte, aha, das ist ja interessant, dass mir da alles vorgeworfen wird, das kann man gar nicht sehen. Und so ähnlich ging es mit unserem Brief ja auch, dass in diesem Brief, der ja nun also im Grunde genommen aus drei kurzen Absätzen besteht, unfassbare Forderungen und Aussagen reingelesen wurden. Und das ist wirklich ein interessantes Phänomen was da passiert ist, weil es eigentlich so aussieht, als habe sich die komplette Medienblase auf eine Lesart, auf eine Interpretation des gegenwärtigen Konfliktes geeinigt. Und wir sind gewissermaßen die Partykiller oder die bei das Kaisers Neue Kleider, der kleine Junge, der dann sagt, aber vielleicht gibt es noch eine andere Perspektive daraus. Und dieser Affekt also in der FATS mit, mit einer Absurdität, da bin ich jetzt die Fernuni für Moskau und sowas, ausgetragen wurde, das kann, das kann man ja nur psychologisch erklären. Also da haben wir wirklich eine Geschichte in Frage gestellt, auf die sich alle geeinigt hatten. Und insofern, naja, Sie kennen das ja auch, wenn es dann mal die Shitstorms gibt, dann müssen Sie halt ausgetragen werden und ein paar Tage später gibt es das nächste Objekt dafür.
0: Der ukrainische Botschafter André Melnyk hat Ihnen in der gerade erwähnten Sendung moralische Verwahrlosung vorgeworfen. Trifft Sie so etwas persönlich oder wenn ja, wie lange?
2: Nein, überhaupt nicht. Herr Melnyk ist ja in vollkommener Unkenntnis über meine Arbeit. Er hat auch kein Interesse daran, überhaupt verstehen zu wollen, was ein Gegenargument ist, sondern seine rhetorische Methode ist ja die Diskreditierung. Und insofern hat mich das jetzt weder persönlich noch inhaltlich irgendwie getroffen.
1: Im Moment sind ja viele, die mit Ihnen gemeinsam diesen Brief unterschrieben haben in vielen Talksendungen und er fällt mir auf, dass zum Beispiel Markus Lanz fast jeden Tag einen dieser Kollegen dabei hat und er fragt immer, nun sagen Sie doch mal, sind Sie für Waffenlieferungen oder gegen Waffenlieferungen? Und wenn man dann versucht, die Position zu erklären, dann sagt Lanz immer, nein, nein, das war nicht die Frage, sind Sie dafür oder dagegen? Erklären Sie uns doch jetzt bitte mal Ihre Position. Etwa die Hälfte der Deutschen haben Sie ja laut Umfragen auf Ihrer Seite. Was ist genau Ihre Position? Ist es schwarz-weiß, also, so wie Markus Lanz das
2: fragt? Naja, eben gerade nicht. Wir können uns doch alle, und das habe ich in der Sendung übrigens auch gesagt, sofort darauf verständigen, das ist der Punkt, wo es gar keinen Dissens gibt, dass Putin einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, dass die Ukraine aufs Brutalste davon betroffen ist und dass daraus natürlich die Forderung sich ableitet, ganz automatisch nach Solidarität mit der Ukraine und Unterstützung dafür, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird. So, das ist, glaube ich, Konsens. Und deshalb sind auch Angriffe des Botschafters gegenstandslos. Jetzt kommt der dissente Punkt. Und der dissente Punkt ist, dass wir uns über den Weg, wie man diesen Krieg am schnellsten beendet, nicht einig sind. Und äh, in einer Demokratie führt man dann eine Debatte darüber. Das ist das, was wir tun. So, und jetzt gibt es, weil Sie nach richtig oder falsch, schwarz oder weiß fragen, die unglückliche Situation. Es gibt hier keine, keine Lösung, die eindeutig ist. Erstens, weil die Folgerungen des gegenwärtigen Handelns in der Zukunft liegen. Das heißt, man weiß nicht, welche Konsequenzen sie haben. Und zum anderen, dass die Situation deswegen komplex ist und nicht schwarz-weiß, weil die Interessen des angegriffenen Staates nicht identisch sind mit den Interessen der NATO oder der umliegenden Staaten, die ja dafür sorgen müssen, dass der Krieg nicht auf sie übergreift. Es sind also zwei objektiv unterschiedliche Anforderungen, die sich überlappen, aber nicht identisch sind. Und darauf weisen wir hin und genauso wie Jürgen Habermas sagen wir, es gibt da gegenwärtig nicht eine eindeutige Lösung für das Ganze und genau deswegen können wir nicht eindeutig nur auf die Option immer mehr Waffen setzen, sondern wir müssen vehement auf die Option setzen, dass halt Diplomatie wieder ins Spiel kommt und mit allen Mitteln ein zweiter Weg neben den Waffenlieferungen gebahnt wird.
0: Sie haben bekannt, sie würden, Zitat, unangenehme Gefühle kriegen, wenn jemand tapfer für sein Land kämpft, Zitat Ende. Wie sollten denn die Ukrainer ihrer Meinung nach auf Putin reagieren? Die weißen Fahnen hissen oder alleine kämpfen ohne Hilfe von außen mit den Mitteln, die sie haben?
2: Nein, nein, das Zitat bezieht sich auf die Sprache. Und wir haben seit dem 24. Februar in äh, den deutschen Medien eine Aufrüstung der Sprache erlebt. Und plötzlich war es wahnsinnig bewundernswert, Kategorien wie Tapferkeit, äh, Heldentum für ein Land sterben und so weiter und so weiter einfach so zu verwenden, als hätten wir nicht eine Zivilisierung in der Nachkriegszeit erlebt, wo wir ganz andere Begrifflichkeiten verwendet haben und wo eigentlich so etwas wie die Verminderung und nicht die Steigerung von Gewalt das Prinzip gewesen ist. Und das habe ich mir erlaubt, mich zu wundern, wieso plötzlich so etwas so vollkommen euphorisch und kritiklos durchgeht. Und mir ist dabei übrigens, ähm, es geht ja dann auch darum, für ein Land ja, zu sterben, äh, zu kämpfen, tapfer für das Land. Und mir ist das äh, legendäre Gustav Heinemann-Zitat wieder eingefallen von 1969, wo äh, Gustav Heinemann im Interview mit dem Spiegel gefragt wird, »Herr Heinemann, lieben Sie eigentlich dieses Land?« Und die Antwort von Heinemann war, »Ach was, ich liebe keine Länder, ich liebe meine Frau.« und das ist ein Zivilisationsniveau, was sehr hoch ist und sehr gut ist. Und wenn wir infolge von Krieg auf ein niedrigeres Zivilisationsniveau, ja, wo so, so klassische 19. Jahrhundert Imperialismusbegriffe und Krieg und Gewalt und Hurra plötzlich zurückkommt, ähm, das erlaube ich mir dann schon zu kritisieren. Das finde ich merkwürdig.
0: Herr Wilzer, wir versuchen es nochmal. Wie sollte denn Ihrer Meinung nach, die Ukraine auf den militärischen Angriff reagieren. Weiße Fahnen hissen, also sich ergeben oder versuchen mit eigenen Mitteln zurechtzukommen, ohne Hilfe von außen.
2: Ja, das ist ja eine rhetorische Frage. Und zwar deswegen, nee, doch. Das ist eine wichtige zwar, Frage. Ja, schon, das ist trotzdem eine rhetorische, weil Sie wissen, ich kann jetzt nur eine falsche Antwort geben. Weil wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, was die Ukraine tun sollte wäre die Gegenposition, hören Sie mal, was überheben Sie sich denn der Ukraine vorzuschreiben, was sie zu tun hat. Das ist ja auch in den Brief reingelesen worden. Wir sagen in dem Brief, und auch das wäre meine Position, zu sagen, wir müssen eine Situation herstellen, in der Verhandlungen wieder möglich sind. Und die Verhandlungspartner sind diejenigen, die den Konflikt dort austragen bzw. austragen müssen als Erleidende, die Ukrainer, als Täter, die Russen. Und wir sind doch nicht in der Position und schon gar nicht als irgendwelche Leute, die nicht mal äh, in der Bundeswehr oder sonst was sind oder im Verteidigungsministerium oder wo auch immer, sondern von außen als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, das zu kommentieren, sind ja nicht in der Position zu sagen, was die Ukraine zu tun hat.
1: Sie haben sich ja in ganz vielen Büchern intensiv mit dem Gedenken an den Holocaust und mit dem Umgang der Nazizeit beschäftigt. Und wenn wir jetzt ähm, das mal rekapitulieren, Sie haben ja auch Heinemann gerade zitiert, dass der Krieg gegen äh, Nazi-Deutschland, gegen Hitler, erst mit dem Entstehen der Alliierten beendet werden konnten, ist es nicht gerade wegen unserer Vergangenheit dann unsere Pflicht, den Angegriffenen vor dem Angreifer zu schützen? Wäre das aber nicht ja. das beste Argument?
2: Das ist ja auch ein völlig zutreffendes Argument, aber das entbindet einen noch nicht von der Frage, wie denn aber. Ja, Und dann ist es doch die große Frage, ist in diesem Konflikt, der ja nun anders wie soll man sagen, sowohl von der Geografie als auch von der Lage der sogenannten Alliierten und von dem, was der Diktator macht, doch in vielen Aspekten total verschieden ist. Das Aber ist nach dem, Frage, wie hat das Sie
1: das ja Wolfgang Bosbach gerade gefragt, wie denn?
2: Können Sie das nochmal präzisieren?
1: Ja, ich habe gesagt, nach dem wie, wie wir den Angreifer stoppen, hatte Sie ja Wolfgang Bosbach gerade gefragt. Dass wir den Angreifer stoppen müssen, darüber herrscht ja Einigkeit. Aber das wie ist ja der Dissens.
2: Ja, das wie ist in der Tat der Dissens. Man könnte ja sagen, wir sind jetzt in einer Situation, dadurch, dass die Ukraine immer weiter mit Waffen versehen worden ist und in vielerlei Hinsicht Unterstützung bekommt, Putins Armee nicht die Erfolge verzeichnet, die Putin sich wahrscheinlich versprochen hat. Und es ist eine Situation, wo man sagen kann, okay, hier ist äh, ein Fenster geöffnet dafür, dass man in Verhandlungen gehen kann beziehungsweise die Akteure äh, in irgendeiner Weise dazu veranlassen kann, doch wieder zu verhandeln. Und ähm, dann muss man halt sehen, was bei der ganzen Geschichte rauskommt. Und die andere Dimension, die die EU und die NATO-Mitglieder ja vehement betreiben, ist die Frage der Sanktionen. Und auch da würde ich sagen, das ist ja etwas, das, was man begrüßen kann. Auch die Einigkeit, mit der das beschlossen worden ist, auch die Bereitschaft, möglicherweise eigene negative Konsequenzen äh, hinzunehmen, das ist alles gut. Aber auch da verwundert mich, dass man die Wirkung der Sanktionen gar nicht abwartet, bevor man die nächste fordert und die übernächste beschließt. Also ähm, das Kernargument, was mich eigentlich beschäftigt ist, warum man alles dafür tut, dass man keine Zeitfenster, keine Zeit zum Überlegen, keine Unterbrechung der Logik der Gewalt zulässt, sondern eigentlich in die Richtung immer weiter äh, versucht zu agieren, die der Diktator selber vorgegeben hat. Also der Diktator gibt Gewalt vor. Und die, die Antwort geht immer weiter in eine Richtung der Erhöhung der Gewalt. Und ich könnte mir vorstellen, das freut Putin. Und ich finde, es gibt mehr Möglichkeiten, die man nutzen
0: sollte. Wir sind uns sicherlich schnell einig, wenn wir feststellen, jede Form einer diplomatischen, einer politischen Lösung ist, eine Eskalation der Gewalt vorzuziehen. Da sind wir uns blitzschnell einig. Unterstellen Sie eigentlich dem, dem Westen, der NATO, der Ukraine kein Interesse an Verhandlungen? Dass sie nur auf, auf militärische Gewalt setzt? Es hat ja schon so viele völkerrechtliche Abkommen mit Russland gegeben, schon so lange verhandelt worden. Den Ergebnis, ja, ja. Die Ergebnisse können wir jetzt besichtigen, die Trümmer.
2: Ja, aber wir können auch besichtigen, was passiert, wenn die Gewalt immer weiter eskaliert. Und das Interessante ist doch, Herr Busbach, Sie sind doch sozusagen mit allen Wassern gewaschen durch Ihre jahrzehntelange <lacht> intime Kenntnis von Politik. Wann brauchen wir denn Diplomatie? Wir brauchen ja nicht Diplomatie, wenn wir Verhandlungspartner haben, die zu Verhandlungen bereit sind sondern die Stunde der Diplomatie schlägt genau dort, wo es erstmal der Weg zu Verhandlungen schwierig zu sein scheint. Genau da ist die Diplomatie gefragt. Und es ist einfach bedrückend, vielleicht auch noch als Korrektur, unser Brief richtet sich ja nicht an die NATO oder die Weltgemeinschaft, sondern die richtet sich, der Brief richtet sich an den deutschen Bundeskanzler und an die deutsche Bundesregierung. So. Und da haben wir in den vergangenen Wochen... Eine Eskalation erlebt, äh, die sich immer so formulierte, auch in den Medien, der Kanzler muss unter Druck gesetzt werden, wir müssen Druck ausüben. Und dann liest man hinterher, hält äh, äh, Scholz den Druck aus, der Druck erhöht sich und da fragt man sich doch, Leute, wo liegt denn eigentlich der Gewinn, wenn ein Verantwortlicher, der verantwortliche Politiker eine zukunftswirksame Entscheidung treffen soll von ungeheurer Tragseite, und man ist dafür, den unter Druck zu setzen? Ich bin für das totale Gegenteil. Der soll die Möglichkeit haben, nach allen verfügbaren Daten und Informationen eine Entscheidung zu treffen oder Entscheidungen zu treffen, Entscheidungsrichtungen zu bahnen, die seinem Amtsalt entsprechen. Wo kommt denn die Idee her, dass man den unter Druck setzen muss? Und wo kommt sozusagen diese... Wie soll man sagen, diese, diese, dieser Bellizismus eines Anton Hofreiter und so weiter her, äh, der für sich selber in Anspruch nimmt, diesen Druck ausüben zu wollen. Warum denn? Wo ist denn dafür die Legitimation? Ich er das schädlich? Mal andersrum. Im Moment,
1: nach, nach offiziellen Schätzungen, äh, haben wir schon etwa 8 Millionen Menschen, die die Ukraine äh, verlassen haben, in der Hauptsache Frauen und Kinder. Und im Moment stellt man ja wieder fest, dass sehr, sehr viele Frauen mit ihren Kindern wieder zurückgehen in die Ukraine. Und man fragt die Menschen dann, warum eigentlich? Und dann sagen sie, wir wollen meinem Mann, meinem Vater, meinem Bruder äh, und so weiter, dem Vater meiner Kinder zur Seite stehen. Wir wollen sie unterstützen. Wir wollen helfen, wo wir nur können. Und jetzt die persönliche Frage an Sie, äh, Herr Welzer: Wenn Sie jetzt in der Ukraine leben würden und dann kommt diese Aggression der russischen Armee, wie würden Sie sich und Ihre Familie verteidigen? Oder neutral gefragt, äh, wie würden Sie denn mit der russischen Armee umgehen? Würden Sie sagen, okay, kommt hier, sie ziehen sich aus und sagen, ich bin unbewaffnet und jetzt macht, was ihr wollt. Was wäre ihr persönliches Verhalten?
2: Und das sage ich Ihnen gar nicht, was mein persönliches Verhalten wäre, weil wir das uns überhaupt nicht vorstellen können, äh, wie man reagieren würde, wenn man unmittelbar angegriffen wäre, also sowohl persönlich als auch als Angehöriger einer Gesellschaft, die angegriffen wird. Das ist ja Wohlfeil, sich da aus einer, aus einer warmen Außenposition jetzt imaginieren, was würde man da machen. Ich sage Ihnen stattdessen das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir zwei verschiedene Logiken haben. Die Logik der Angegriffenen und die Reaktionsweise ist eine andere als die Logik derjenigen, die von außen mit der Aufgabe konfrontiert sind, einerseits Solidarität zu zeigen, andererseits zu verhindern, dass dieser Krieg sich entgrenzt und am allerbesten dafür zu sorgen, dass er so schnell wie möglich beendet wird. Das ist nicht identisch. Es gibt einen Overlap zwischen diesen Dingen, deshalb sind hier auch Beteiligte. Aber es ist nicht identisch.
0: Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Anders formuliert: Putin darf den Krieg nicht gewinnen. Würden Sie diese beiden Sätze unterschreiben? Und wenn Sie zustimmen, wie wäre es in Ihren Augen? Wann hat Putin den Krieg verloren, wenn er seine Kriegsziele ja, ja. nicht erreicht hat?
2: Das ist die kardinale Frage, die erstaunlicherweise niemand beantworten kann. Auch diese Frage spielt in der anne Will sendung eine Rolle, als ich sie angesprochen habe. Und dann sehen wir, wenn man das Ganze betrachtet, von der Rhetorik her, dass es überhaupt keine Einigkeit darüber besteht, was die Kriegsziele sind. Wir hatten zu Beginn des Krieges, glaube ich, das eindeutige Kriegsziel, er muss so schnell wie möglich beendet werden. Jetzt changiert das Kriegsziel zwischen einer Schwächung Russlands, so dass dieses Land nie mehr einen Angriffskrieg führen kann, wie der amerikanische Verteidigungsminister sagt. Es gibt, wie der Bundeskanzler sagt, keine andere Lösung, als dass die Ukraine bestehen bleibt. Es gibt Tausend verschiedene Formulierungen, unter anderem die, die Sie eben zitiert haben, die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen. Aber was heißt das? Was bedeutet das? Und es ist ein ganz, ganz großes Versäumnis sowohl der Bundesregierung als auch der NATO, dass wir unter der Hand äh, Kriegsziele verändern, aber völlig undefiniert ist, was das eigentlich sein soll. Und jetzt kommt nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Wir blicken ja auf eine Geschichte von unrühmlich beendeten Kriegen zurück. Das Afghanistan-Desaster ist kein Dreivierteljahr her. Und wir haben viele, viele andere Dinge, wo die Amerikaner beteiligt waren oder Verbündete beteiligt waren, wo man nie sich darüber Rechenschaft abgelegt hat, was ist eigentlich das Kriegsziel, womit soll das enden. Und wie organisiert, wie stellt man eine Nachkriegsordnung her, die tatsächlich dauerhaften Frieden bringt. Genau derselbe Fehler wird hier gemacht. Und deshalb fand ich auch ehrlich gesagt die Rede von Bundeskanzler Scholz, ausgesprochen, also jetzt zum 8. Mai, total unbefriedigend, weil er völlig unklar gelassen hat, was die Kriegsziele äh, wären, die eine Bundesregierung konsensuell äh, formulieren kann. Und das spiegelt einfach nur, dass das vollkommen unklar ist und trotzdem und gleichwohl sagt man, wir müssen immer weiter äh, sozusagen Material in diesen Krieg hineinbringen, ohne sich darüber Rechenschaft abzulegen, was soll denn eigentlich am Ende dabei rauskommen.
0: Na Wichtig wäre ja schon, die physische Existenz der Ukraine nicht zu vernichten und deren staatliche Souveränität auf Dauer sicherzustellen.
2: Vorkommen richtig, habe ich sofort, äh, können wir sofort Konsens darüber herstellen, suspendiert uns aber nicht von der Frage, wie stellt man das denn her. Weil wenn Sie in eine bestehende Gewalteskalation hinein immer mehr Material geben, sorgen Sie dafür, dass dieser Krieg auf Dauer gestellt wird. Möglicherweise ein Gleichgewicht der Kräfte. Und dann haben Sie einen dauerhaften Krieg, einen Zermürbungskrieg, einen Abnutzungskrieg mit immer, immer, immer mehr Opfern und immer mehr Zerstörung und gleichzeitig einer latenten Aufrechterhaltung einer Eskalationsgefahr bis hin zum Atomkrieg. So. Und wer kann das wollen? Wer, wer kann das wollen? Das, was das legitimiert, frage ich Sie jetzt mal zurück, diese Logik?
0: Die Erfahrungen, die historischen Erfahrungen, oder wollen Sie den Alliierten ernsthaft vorwerfen, dass sie mit schweren Waffen gekämpft haben? Glauben Sie ernsthaft, wenn man die Nazi hätte wüten lassen und immer wieder gesagt hätten, wir setzen nicht auf Waffen, wir setzen auf Verhandlungen, dass sie dann diesen verbrecherischen Krieg gestoppt hätten?
2: Nein, nein. Und das ist auch, das ist auch unsachlich. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die historische Situation so nicht vergleichbar ist. Aber ich würde Sie einfach mal daran erinnern, dass der Afghanistan-Krieg, der in einem völligen Desaster äh, geendet ist, der damit geendet ist, dass dort eine Armee ausgebildet, aufgerüstet und so weiter ist, die man... Einfach den Taliban übergeben musste, weil man zu der großen Verwunderung feststellen musste, dass die iranische Armee gar nicht kämpfen möchte in dieser Situation. Dieser Krieg hat 20 Jahre gedauert. Der Syrienkrieg geht seit 2011 und wir könnten jetzt viele andere Beispiele sagen. Wir könnten sagen, dass die Kriegsziele, die Fantasien, die man bei dem Irakkrieg gehabt hat, nicht realisiert worden sind, beim Libyenkrieg nicht realisiert worden sind und so. Und jetzt drehe ich die Argumentation mal um. Denn diejenigen, die für die schweren Waffen sind, müssen ja auch mal argumentieren, was eigentlich die empirische Basis für ihre Perspektive ist, dass man auf diese Art und Weise den Krieg beendet. Das sind doch alles vollkommen Unbelegte, Behauptungen, Wünsche, äh, die im Moment den Vorteil haben, dass sie medial die Mehrheit auf ihrer Seite haben, aber das heißt dann mal nicht, dass man Argumente hat.
0: Wodurch ist denn der Zweite Weltkrieg beendet worden? Fragen Sie mich nicht im Ernst, oder?
2: Doch, ich, ich, ich finde, ich finde, mit das Waffengewalt, leider. Ja, wie? Die, 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 aber was wollen Sie denn damit? Sie wollen doch mir als jemand, der die größte Zeit seines Forscherlebens historisch gearbeitet hat über den Zweiten Weltkrieg, jetzt nicht die Frage stellen, wodurch er beendet worden ist. Das, doch. Ist, doch, ja, das, ist, doch, das ist doch grotesk, was erwarten Sie was Gut. ich jetzt sage.
0: Vielleicht ist Herr Putin, Herr Welser, nur mal einen Moment drüber nach, nur einen Moment, vielleicht ist er Omni Facturus. Vielleicht will er ja durch die Anwendung militärischer Gewalt die Ukraine hindern, ein souveräner Staat auf Dauer zu bleiben. Vielleicht will er ja genau das ich glaube nicht, wenn er das will, ein anderes Kriegsziel kenne ich jetzt im Moment nicht, dass er sich davon äh, durch das Angebot von Verhandlungen abbringen lässt.
2: Aber argumentieren Sie doch mal bitte, welche Situation Sie herstellen, wenn Sie immer mehr Material in einen bereits eskalierten Konflikt tun. Also ich, mir ist die Logik nicht ganz klar und wenn, dann klären sie mich auf. Wie funktioniert das dann, wenn beide Parteien nicht miteinander verhandeln und sie tun immer Es ist ja schon
0: verhandelt worden. Herr Welzer, ich selber bin hin und her gerissen, weil ich nicht weiß, ob durch die, ich weiß es wirklich nicht, ob wir durch die Lieferung von schweren Waffen Leiden verlängern oder ob wir den Krieg verkürzen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Wenn wir der Ukraine nicht die Mittel geben, die sie braucht, um die russische Aggression abzuwehren, wird es die Ukraine in der Form als souveräner Staat nicht mehr geben.
2: Aber Sie haben ja eben das entscheidende Argument gebracht. Das ist ja einfach nur unser Argument. Wir wissen es nicht. Was übrigens nicht selten ist, wenn man über Dinge redet, die in der Zukunft passieren. Und unser Desiderat geht doch nur wirklich dahin, dass man nicht monologisch auf eine einzige Strategie setzt, sondern daneben unbedingt weitere alternative Möglichkeiten etabliert, um die Logik der Gewalt mindestens mal für einen Verhandlungszeitraum zu unterbrechen. Das ist ja letztlich ein total schlichtes Argument, was niemandem wehtut und was wogegen man auch, ich habe noch nie was dagegen gehört, dass daran schlecht sein soll. Das Einzige, was man immer hört, ist dann der Vergleich mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Den müsste man dann aber präzisieren, ob die Situation eines, eines äh eine der schlimmsten Diktatur, die es in der Menschheitsgeschichte jemals gegeben hat, die einen dezidierten, absichtsvollen Vernichtungskrieg führt, der übrigens ganz Europa zum Ziel gehabt hat und am Ende auch die ganze Welt. Und es äh, sozusagen der, der, den Alliierten zu verdanken ist, im Übrigen auch der Roten Armee, die Auschwitz befreit hat, äh, zu verdanken ist, dass diese Diktatur beendet wurde. Das ist doch aber eine, eine ganz andere Situation, übrigens auch sechs Jahre nach Kriegsbeginn. Ja? Und worüber reden wir denn? Wir reden doch eigentlich um die Ratio, wie beenden wir diesen Krieg. Und wir nehmen uns die Freiheit heraus, als denkende Menschen, das nehme ich jetzt mal in Anspruch, zu sagen, eine monologische Strategie, die nur auf eines setzt, und zwar auf einem sehr schwachen argumentativen Fundament, kann ja nicht gut sein. Es ist doch besser, man entwickelt mehrere Optionen. Und jetzt nochmal was dazu. Unser Brief hat ja jetzt zum ersten Mal zu der für eine Demokratie absolut notwendigen Debatte geführt. Und das, was Sie eben eingangs gesagt haben, dass man, dass man hadert, dass man kämpft, dass man nicht weiß, was die richtige Lösung ist, ist doch genau der, der Ort, weshalb man eine Debatte führen muss. Und nichts anderes hat Jürgen Habermas gesagt. Und deshalb ist es eigentlich gut, auch das Gespräch, was wir jetzt machen. Es wäre nur schöner, wenn es weniger konfrontativ wäre und man auch mal auf die Argumentation mhm. des Gesprächspartners von der anderen Seite eingehen würde.
1: Herr Wesser, das tun wir. Darf ich Sie aufgrund der Argumentation, die Sie da geben, nachfragen? Wo wäre denn die Grenze? Die Ukraine ist nicht in der NATO. NATO. NATO ist ein zufällig Verbund, wo man irgendwann einen Vertrag unterschrieben hat, wenn wir jetzt sagen, die Ukraine soll das auch mit Verhandlungshilfe aus dem Westen selbst lösen und Putin stellt die Existenz der Ukraine ein, dann steht Putin an Estland, an, an Litauen, an der polnischen Grenze. Wo wäre für Sie der Schritt, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter?
2: Rein, ja, geografisch, das, rein geografisch. Ja, rein geografisch ist, glaube ich, die falsche Fragestellung. Das ist doch vollkommen klar, wo die Grenze ist. Die wird von Joe Biden genauso wie von äh, Olaf Scholz, genauso wie von der EU ganz klar definiert. Und die Grenze ist exakt da, wo die NATO droht, Kriegspartei zu werden, dezidiert in um diesen Krieg einzutreten. So. Und äh, eine andere Basis haben wir doch im Augenblick überhaupt nicht, um diesen Konflikt zu betrachten. Doch da gibt es ja keinen Defenz.
0: Könnten Sie sich vorstellen, dass bei den von Ihnen vorhin favorisierten oder erwähnten Verhandlungen Angela Merkel in einem Gespräch mit Putin mehr erreichen könnte, als die deutsche Bundesregierung und als Gerhard Schröder erreichen konnte oder erreichen wollte?
2: Also ähm, ich finde die Frage deswegen wichtig, weil sie sich darauf bezieht, welche Akteure kann man ins Spiel bringen, die aus Sicht der der angegriffenen bzw. des angreifers nicht eindeutig partei sind und vertrauenswürdige dritte wären ja ob das angela merkel ist vermag ich nicht zu beurteilen ob das die türkei ist ob das äh, jemand aus china beigezogen werden muss oder so keine ahnung das wäre aber zum beispiel glaube ich eine aufgabe für die bundesregierung sich zu überlegen wen man da nennen könnte oder ins Boot holen könnte und über vorgängige Verhandlungen überzeugen könnte, diesen Versuch zu starten. Und äh, da gibt es sicherlich unterschiedliche Personen, die man da ins Spiel bringen könnte. Ich weiß aber auch nicht, ob Frau Merkel persönlich sich in, in diese Rolle begeben würde, aber sowas ist ja denkbar.
1: Noch mal eine Nachfrage dazu, ob das jetzt nun Frau Merkel oder über die Türkei oder über China läuft. Was glauben Sie, würde man den Putin überhaupt an den Verhandlungstisch bekommen? Also, dass er wirklich verhandelt?
2: Naja, also so viel wie wir wissen und auch da ist ja ziemlich viel Spekulation dabei sind die Absichten, die er mit seinem Angriffskrieg zunächst verfolgt hat, für ihn nicht realisiert worden. Äh, so viel wie wir wissen, sind die Sanktionen, die der Westen verhängt hat, gegen ihn auch durchaus wirksam. Jetzt muss man sich überlegen, auch dass vielleicht er die Stärke seiner eigenen Armee überschätzt hat und dass die Optionen, die er hat, diesen Krieg so weiterzuführen, mit dem Ergebnis äh, zu beenden, was er angezielt hatte, dass das möglicherweise nicht realistisch ist. So. Und insofern ist ja die Position, in der wir uns jetzt befinden, eine geeignete dafür zu sagen, naja, äh, vielleicht ist das jetzt das Momentum, wo man tatsächlich ihn veranlassen könnte, in Verhandlungen zu gehen.
0: Glauben Sie, dass man Putin trauen kann, nach all dem, was man erlebt hat, gerade in jüngster Vergangenheit? Annalena Baerbock hat sich ja zum Beispiel bitterlich darüber beklagt, von ihm glatt belogen worden zu sein.
2: Also die Frage kann man ja verallgemeinern, würde man überhaupt jemals einem Diktator trauen? Das wäre ja sehr unklug, einem Diktator zu trauen, wenn man seine wirklichen Absichten nicht dechiffrieren kann. Insofern sind wir ja in einer klassischen Situation. Und wenn man in einer solchen Situation ist, tut man gut daran, auf das zu gucken, was man sozusagen wirklich positiv beobachten kann. So, und dann kann man versuchen, den Kriegsverlauf, das, was ich eben gesagt habe, wie ist die Position von Putin, möglicherweise schwächer, als er selber antizipiert hat, möglicherweise leitet sich dadurch das Momentum ab, das jetzt eine Gelegenheit ist, zu versuchen, eine Verhandlung zu veranlassen, einen Waffenstillstand äh, zu veranlassen, vielleicht ist das gut. Aber ich frage nochmal zurück, was kann eigentlich an dem Versuch schlecht sein? Was kann daran schlecht sein? Wenn der scheitert, dann scheitert er. Aber dadurch ist ja nichts... Dadurch ist ja nicht irgendwie destruiert oder sowas, wenn dieser Versuch scheitert. Mhm. Ich Aber Herr Wessert, da müssen
1: wir dagegen fragen, wenn wir keine Waffen mehr an die Ukraine liefern würden. Glauben Sie, dass der Krieg dann enden würde und wenn ja, wie?
2: Aber warum beantworten Sie nicht mal meine Frage? Welcher Schaden ist angerichtet, wenn man diese Option verfolgt? Also wirklich eine, eine, eine Situation aufzubauen, wo es ein Verhandlungsangebot gibt oder eine Situation in eine Verhandlung einzutreten gibt, um es zu präzisieren, wo Putin argumentieren müsste, weshalb er jetzt in diese Verhandlungen nicht geht. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Er geht in diese Verhandlungen und die Ukraine geht auch in diese Verhandlungen. Dann sagen wir, super, das ist ein, ein Erfolg, den wir erzielt haben. Da ist eine zweite. Option neben der Gewalt etabliert oder aber Putin geht nicht in diese Verhandlungen oder die Ukraine geht nicht in diese Verhandlungen, dann ist dieser Versuch gescheitert, woraus ich übrigens die Folgerung ableiten würde, dass man dann einen weiteren Versuch startet. Aber möge mir noch einer von Ihnen bitte mal sagen, was der Schaden ist, wenn dieser Versuch scheitert.
0: Ja, ich versuche es in aller Kürze. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Verhandlungslösung größer wird, wenn Putin spürt, dass er militärisch nicht gewinnen kann. Wenn Putin merkt, der Westen tut nicht das, was die Ukraine von ihm erwartet. Sie liefert nicht die Waffen, die die Ukraine in die Lage versetzen, die Rote Armee zurückzudrängen. Warum soll er dann verhandeln, wenn er der Meinung ist, er bekommt alles, was er haben möchte, militärisch?
2: Ja, jetzt sind wir aber nur bei einem einzigen differenten Punkt, nämlich dass Sie den Zeitpunkt zu einer Verhandlungsbereitschaft anders situieren als ich. Das ist der einzige Das Differenz, mag sein, die wir ja. Haben. ja. Aber, aber einzige,
1: einzige, vor allen Dingen die, die Mittel, wie man Putin an den Tisch wieder bekommt. Wagen Sie abschließend eine Prognose, wie lange wird Putins Krieg entweder mit oder auch ohne Waffenlieferung noch dauern?
2: Habe ich vorhin gesagt, wenn der Krieg weiterhin mit Material befördert wird, wird das Ergebnis ein langer, langer Zermürbungs- und Abnutzungskrieg mit unendlich vielen Opfern sein.
0: Wir bedanken uns für dieses ernste, gelegentlich auch kontroverse Gespräch. Das war der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer zu Gast bei den Wochentestern. Wir halten fest. Man kann mit ihm reden und durchaus unter Einhaltung mitteleuropäischer Umgangsformen. Herr Welzer, würden Sie sich noch einmal mit Herrn Melnick an einen Tisch setzen?
2: Bin ich aber sehr beruhigt, dass ich nicht äh, <lacht> satisfaktionsfähig bin. Großartig. Dann selbstverständlich würde ich mich mit Herrn Melnick an einen Tisch setzen. Warum denn nicht?
1: Dann warten wir auf die nächste Runde dabei. Vielen Dank für das Gespräch. Wir danken ich danke. Ihnen.
2: Ja, ich habe zu danken.
1: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.